0: Hello Merdivenaltı Altı Terapi'nin 78. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Herhalde bu aralar şaşırtıyorum sizi üst üste bölümler atarak. Ama bu aralar o kadar çok böyle yani içimden dolup taşıyor ki yeni heyecanlar. Gerçekten hani koşa koşa mikrofonun başına geliyorum ve anlatmak istiyorum. Yine penceremden dışarı bakıyorum ve bu kez hava çok yağmurlu. Hava çok yağmurlu olduğu için de benim karşımda bir tane bina var tam penceremin önünde böyle çatısı dümdüz ve orası suyla doluyor ben böyle e, evden dışarıyı çekip hani dışarıdan eski beyoğlu görünüyor diye hoşuma gidiyor fotoğrafları paylaştığımda öğrendim ki insanlar benim evimi e, boğaz kenarında zannediyorlarmış <gülüyor> Ben de böyle diyorum Hayır evim boğaza yakın değil falan diye yani çok uzaktan evet deniz görünüyor ama hani yok diyorum hani, boğazın kenarı değil baya koca bir semt var aramda sonra anladım ki bu binanın e, çatısına yağan yağmur parladığı için fotoğraflarda insanlar onun genişte bir alan olduğu için boğaz zannediyorlarmış bayağı yalı gibi bir yerde oturduğumuz zannedenler varmış öyle bir şey yok e, konu evime gelmişken bu arada evimle ilgili çok merak edilen bir şey daha var e, deprem zamanı biliyorsunuz evimle ilgili e, giriş katında sorunlar olduğunu paylaşmıştım. Ve o yüzden de hani deniz evini güzel döşedin ettin tamam iyi hoş da hani e, hevesle hala böyle masanın yerini değiştirdim yatak başı yaptım falan diye anlatıyorsun. Ama asıl senin sorunun hani evin binasıyla ilgili değil mi? Senin buradan çıkman gerekmiyor mu diye soranlar oluyor. O durumda bir, e, o yüzden güncelleme yapmak isterim. Ee, aslında kolon kesilmemiş. Zaten bina yığma yapı olduğu için öyle, bizde kolon sistemi yok. Yani burada aslında Cenga gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir legodan bir ev gibi. Her parça taşıyıcı burada. Ee, ve yığma binalar, eski bir Rum binası bu. Eski bölümleri dinleyenler bilirler. 1890 yapımı. Yani 130 yaşında, 130'dan bile büyük bir bina yaşı. Ee, ve bu binalar 4 kata kadar taşıyabiliyor. Bizim binada 1970 yılında onaylanmış çünkü gidip araştırdım bütün (gülüyor) anıtlar kuruluna kadar her şeyi 1970 yılı civarında onaylanmış bir kaçak katımız var. İlk sorun bu. İkincisi de giriş katında oynama olduğu görünüyor. Ama ben bunları dile getirdiğimde ortalığı ayağa kaldırıyor olarak tanımlandığım için eskisi kadar böyle bunu dillendirmemeye çalışıyorum. Binada oturan çok endişeli olsa da binadaki bu işlemlerin üzerinde söz, ku- söz hakkı olanlar Malk sahipleri, mülk sahipleri. O yüzden onların ağzına bakıyoruz ve onlar da sürekli bir toplantı yapılacağını ve burada o toplantı sonucuna çıkan karara göre bir denetleme yapılacağını, binada bir analiz yapılacağını söylüyorlar. Şubat ayından beri bu söyleniyor. Bugün neredeyiz? 12 Nisan, çarşamba bugün. Henüz öyle bir şey yapılmadı. <gülüyor> bakalım hani iyi niyetle biraz daha bekliyorum hep birlikte göreceğiz öyle bir şey yapılacak mı eğer olmazsa zaten ona göre bir aksiyon alırız deprem çünkü korkutucu deprem e, gündemi boylu unutulmaya başlandı gibi hissediyorum ve unutmamak için elimden geleni yapıyorum ben çünkü o tam bahsettiğimiz şey dönemi yaşıyoruz hani ilk deprem olduğunu herkes endişelendi o bölgelerde yaşayanlar için ve yaşananlar için, sonuçları için. Ama endişemizi tabii ki hepimiz gömme ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü acıyla yaşamak, kötü hislerle yaşamak kimsenin hoşuna gitmiyor. Unutmak iyi geliyor hepimize. O yüzden unutmaya başladık. Ben unutmak istemiyorum. Yardım toplamaya çalışıyorum. O yüzden de ben bir yabancı bir gruba dahilim. Ben eskiden reklam yazarı olduğum dönemlerde... Cannes tarafından Seed Beat isimli bir programa seçilmiştim. Geleceğe yön verecek kadın liderlerden biri olarak Türkiye'den seçilen ilk kadın olmuştum. Sanırım hala ilk kadınım. Umarım başka kadınlar da çıkar. Ve oraya gittiğimde Cannes'da diğer Seed Beat programına seçilen kadınlarla birlikte bir WhatsApp grubu oluşturmuştuk. Ben onlardan bağış topluyorum çünkü onlara 1 euronun <gülüyor> ve 1 doların Türk parasının yaklaşık 20 katı olduğunu söylediğimde o yüzden yapacakları çok küçük bağışların burada çok değerli olduğunu anlattığımda bütün bağışlara çok sıcak yaklaşmaya başladılar. O yüzden de yine bir Hatay'daki bir durum için bir yardım istedim ve sağ olsunlar gerçekten çok güzel paralar verdiler. Ve o grupta e, bu paraları meselesini konuşurken muhatap olduğum grubun içinde bir kız vardı, Lydia Peng. Onunla ilgili bir şey geldi aklıma. Size o karakterden bahsetmek istiyorum. Lydia ile ben e, Kandayış'ta işte tanışmıştım ve tanıştığımız anda o Seed Beat programına seçilen genç kadınlardan bir tanesiydi. Çok ilgimi çekmişti çünkü görünüşü itibariyle çok ilginç. Birincisi çok tarz giyiniyor yani Gerçekten çok iyi giyiniyor. Hani bu kadın kim? Niye bakıyorsunuz? İkincisi de e, tip olarak melez olduğu için e, ilk görece dikkatiniz çekiyor. Çok fazla benzerini gördüğünüz bir insan değil. Kendisine burada Instagram'dan bakabilirsiniz, Lydia Peng. E, babası Çinli bir fotoğrafçıymış, annesi de İngiliz bir ressammış. O yüzden sarışın İngiliz bir anne ile Çinli bir e, babanın karışımı haliyle ortaya çok güzel ve enteresan görünen hani bir kız e, çıkarmış ve Lidya'nın sadece tabii ki tipi değil ilginç olan dediğim gibi tarzı da çok ilginç. O kadar hani tarz giyinmesi de boşa değil. Belki biliyorsunuzdur. Refinery29 diye bir e, site var. Oranın kreatif direktörüydü ben tanıştığım zaman. Çok havalı bir site. Dünya cönlü bir site. Ve ile ben tanıştıktan sonra hani hemen tabii ki Instagram'dan takip ettim. Ee, hem nasıl giyindiğine bakmak için hem de nasıl yaşadığına bakmak için. Ve takip ettikten sonra yani ben Türkiye döndükten sonra Lydia evlendi. Ona Instagram'dan e, şahit oldum. Çünkü düğünü Vogue'a çıktı. Ee, bayağı bildiğimiz Vogue dergisine. O kadar güzel bir gelinliği vardı ki simsiyah, böyle metrelerce arkasına uzanan bir kuyruk. Hayatımda gördüğüm en ilginç ve en çarpıcı gelinlerden bir tanesiydi. Lydia neden bu kadar e, iyi giyiniyor diye ben merak etmiştim. Çünkü hani iyi giyinmek dediğimiz şey moda olan parçaları alıp e, böyle bütün lady'lerin bize dikte ettiği şekilde toplumun hani giyinmek değil. Lydia çok cesur giyiniyor. Yani her yeri dövmeli ve inanılmaz kendine has böyle bir siyah kelenliğinden de tahmin edebileceğiniz üzere gotik bir tarzı var. Ve hani gotik tarz içinde bulunduğumuz çağda popüler bir tarz da değil yani gotik olması bir insanın şunu gösteriyor. Hiç moda olmayan bir şey belli ki benim içimden geliyor. Her şeye rağmen e, ben bu tarza yani benim tarzımı sahipleneceğim ve bunu ortaya koyacağım demesi bence bir insanın. Ben o yüzden çok merak etmiştim. Nasıl böyle hani bu tarzı yarattın? Kendini bu şekilde kıyafetlerle ifade etmeye başladın diye. O da bana bir anısını anlatmıştı. Lydia e, küçükken işte ilkokula giderken daha o zamandan böyle annesi de çok e, giyimine dikkat eden, dikkat etmek yanlış bir kelime dikkat etmek deyince çünkü bir hata yapacakmışız da ona dikkat ediyormuşuz gibi oluyor. Giyimine coşkuyla hani önem veren, böyle kendisini giyinerek ifade eden bir kadınmış. Sonya Peng annesi de onu da stalk etmek isterseniz. Neyse o yüzden Lydia da küçük yaşta böyle annesinden, annesinin açtığı özgürlük alanında koşarak coşarak böyle bir e, çayırla sarılmış bir kuzu gibi heyecanla zıplayarak o da kıyafet ve moda dünyasını keşfetmeye başlamış ve daha ilkokuldayken punk tarzı benimsemiş ve böyle gitmiş zımbıl ceketler işte almış her yerine böyle punk baskılar yapılan tişörtler falan kendi tarzını oluşturmaya başlamış. Tabii ki takdir edersiniz ki ilkokulda çok fazla böyle çocuk göremezsiniz. İlkokulda çocuklar annelerinin aldığı kıyafetleri giyerler ee, ve bunlar da böyle daha çiçekli böcekli hani süper kahramanlı arabalı işte prensesli falan kıyafetler olur. Lydia'nın bu kıyafetleri yüzünden Okul müdürü demiş ki anneni okula çağırmak istiyoruz ve eline bir kağıt vermişler ve Lidya da çok üzülmüş çünkü olayı anlamış bu punk kıyafetleri artık bırakmam gerekecek diye ve yani ikinci derisi gibi hissediyormuş çünkü zaten farklı bir tipi olduğunu hissettiği için ve bundan hani ötürü dışlanmaktan korktuğu için o punk'ın zımbalı hani böyle nasıl ki bir alanı güvenli yapmak isterseniz bir evi dikenli telle çevirirsiniz. Kendisini o dikenli zımbalı kıyafetlerle çevirmek ona bir korunaklı bir alan tanıdığını hissediyormuş. Bir güven duygusu veriyormuş. O yüzden bu kıyafetleri çıkarması gerektiğini düşündüğünde çok korkmuş ve annesine gidip bu kağıdı vermiş. Okuldan seni çağırıyorlar. Kıyafetlerimle ilgili konuşmanı istiyorlar diye. Ve annesi de demiş ki <gülüyor> okey okula gidiyoruz. Ve okula gitmişler birlikte ve siz benim kızımın Kendisi gibi olmasına izin vermeyeceğinizi ve kızım sadece kendisi olduğu için hiç kimseye zarar vermeyecek bir şekilde kendisini ifade ettiği için onu alan tanımayacağınızı mı söylüyorsunuz? Ben mi yanlış duyuyorum? Çünkü eğer bu duyduklarım doğruysa bu okuldan kızımı alacağım ve bunu da her yerde anlatacağım. Gerekirse haberlere çıkacağım demiş. Ve okul... Hiçbir şey olmamış gibi bu <gülüyor> uyarısını geri çekmiş ve Lydia kıyafetlerini giymeye devam etmiş. Ve muhtemelen annesi onu koruduğu için bu şekilde, bu şekilde var olmaya hakkı olduğunu anladığı için tarzını daha da inşa etmiş. Çünkü tarz dediğimiz şey kıyafetleri giymekten ibaret değildir. Kim olduğumuzu dünyaya göstermektir. Hani bunu ister saçınızı boyayarak, keserek, ister kıyafetinize zımbalar ekleyerek... İster dövmeler yaptırarak, bir sürü şey kullanarak inşa edersiniz. Yani bir sanatçının farklı bu de boyaları ve teknikleri kullanarak bir resim de heykel yapmasından bir farkı yok yani. İçinizden geçen hisleri dünyaya yansıtırsınız. O yüzden zaten herkesin tek düz aynı şekilde giyindiği bir dünya, yani moda olanları tekrar ettiği bir dünya çok sıkıcı ve bence kendisi olmaktan herkesin vazgeçtiği bir dünyadır. Neyse ben bu hikayeyi dediğimde çok etkilenmiştim. Ve bu hikayeyi düşündüğümde tekrar aklıma annem geldi bu sefer. Çünkü bu aralar annem üzerine çok düşünüyorum. Bugün annem üzerine düşündüğümde e, ve annemin hatalarından bahsettiğimde lütfen annemi çarmıha gelmek istediğim e, ve annemin suçlanması ve hedef alınması gerektiğine inandığım zannedilmesin. Böyle bir şey yok. Hepimiz hata yapıyoruz. Birçok anne hata yapıyor. Eminim ben de anne olsam ben de hatalar yaparım. Zaten hataların üzerine konuşursak ve bunu kişisel olarak algılamazsak o zaman e, sistemde, düzende yanlış olan bir şeyleri anlayabiliriz ve değiştirebiliriz. Yani tanıdığım başka anneler olsaydı bu kadar yakından onlardan da bahsetmek isterdim. Ama benim tanıdığım anne benim annem. O yüzden anne eğer bu şekilde bu kayıtları dinliyorsan lütfen bunları kişisel algılama. Ne yazık ki ben de konuşmadığım için bunları yüzüne söyleyemiyorum. Ee, ne diyordum? Aklıma annem geldi. Annem çünkü e, romatizması var benim annemin. Ve o tümün bir hastalık. Yani vücudu kendi kendine bir sorun olduğunu zannediyor eklemlerinde ve oraya saldırıyor. Orada ödem oluyor, enflamasyon oluyor ve ağrı yaratıyor. Annem zaten diş hekimi ve... Hani, dolgu yapmak işte kanal tedavisi yapmak diş çekmek derken bu kolunu ve eklemlerini sağ kolunu çok zorluyor ve hep eve geldiğinde genelde ağrıdan sızlanırdı o yüzden de sürekli ağrısından yakınırdı ama bütün bunlara rağmen de annem hep ağır bir kol çantası taşırdı sağ omzunda. ben de anneme yani bir gün demiştim ki anne sen bu kolun ağrısıyla bu yani ve sürekli kendini yorduğunu söylemesine rağmen, ağrıyan eklemin daha da zorladığını söylemesine rağmen, söylemene rağmen bu e, kol çantasını taşıyorsun, bırak boş ver, sırt çantası taşı. Yani ben çünkü ayrı laptop gibi falan şeyler e, yanımda götüreceğim zamanlarda sırt çantası taşıyorum. Hatta. Yani dağcılar, <gülüyor> e, dünyayı dolaşanlar herkes sırt çantası taşıyor çünkü sırtına çok daha fazla yük taşıyabilirsin ve eklemlerini o kadar zorlamaz. Yani en azından kol çantasına koyduğun e, miktardaki bir şey sırtın için çok hafif büyük. Ve annem bana dedi ki ben böyle bir şey yapamam. Neden anne dedim. Ben dedi genç kızlığımın da geçtiği semtte hala e, muayenehanecilik yapıyorum. İnsanlar beni tanıyorlar. Ve o yüzden beni gördüklerine derler ki sırt çantası takarsam. Ay kocaman kadın oldu. Kaç yaşına geldi. Artık yaşını başına aldı. Neredeyse torun sahibi olacak yaşta. Hala ama genç olmaya özeniyor. Sırt çantası takıyor. Derler ben annemi ne yaptıysam ikna edemedim ne dediysem annem kol çantasıyla e, kolları ağrıya ağrıya gezmeye devam etti. Yani el ne der diye düşünerek elerlemin canını sıkmamak için daha doğrusu kendi hakkında düşüneceklerini e, kafaya takıp endişe ederek kendi canını sıkmamak için kolunun ağrımasını, ağrımasını seçti annem. Neyse işte bütün bunları düşünüyordum böyle. Son günlerde. Ve bir yandan bunları düşünürken bir yandan da İstanbul'da e, film festivali başladı. Film festivalini ben çok seviyorum. Biliyorsunuzdur belki film hekimine de neredeyse böyle bir kamp gibi gitmiştim. Üst üste bir sürü film izlemiştim. Hatta bu podcast'ta da bahsetmiştim. E, <gülüyor> bir kraliçeyle ilgili olanını yine anneme bağlayarak. Yine İstanbul Film Festivali başlayınca koşa koşa gittim. E, ve bir sürü film, belgesel izledim. Blue Jean diye bir tane filme bilet aldım. Belki duymuşsunuzdur bu filmi. Bu arada e, film festivaline gidiyor olmamın sebebi hani Hollywood filmlerinden pek hoşlanmıyorum. Çünkü Hollywood filmleri size e, gerçekten pek gerçekle pek alakası olmayan içinde acıları olmayan e, hep mutlu sonuna biten neşeli anlardan oluşan filmler gösteriyor ve bunlar hayatı sorgulamanıza yol açmıyor. Ama gerçek e, kaliteli filmler, sanat filmleri Belki izlerken canınızı sıkan ama yaralarınızı kurcaladığı için o yaraların üzerine düşünüp iyileştirmenizi sağlayan cinsel filmler festivallerde gösteriliyor. Ben de o yüzden işte Blue Jean diye bir filme bilet aldım. Blue Jean'in konusu 1988 İngiltere'sine geçiyor. O zamanlar Margaret Thatcher'ın muhafazakar hükümeti bir yasayı geçirmek üzere. Bu yasa şöyle diyor işte gayler ve lezbiyenler artık hani... Anormaller ve bunu kabul ederek yaşayacağız ve hani aramızda normal bir şekilde yaşamamalılar. Ve Jean de, filmin isminde geçen Blue Jean'daki Jean, bir beden öğretmeni. Ve Jean lezbiyen ama bu e, içinde yaşadığı o dönemin İngiltere'sinde e, hükümet çok muhafazakar olduğu için ve halka da kışkırttığı için kesinlikle homoseksüelliği, gayliği, lezbiyenliği ve... Bütün cinsel farklı yönelimleri desteklemediği için müthiş bir baskı hissediyor üzerinde ve lezbiyen olduğunu saklıyor. Aslında bir kız arkadaşı var ve kız arkadaşı e, dürüstçe bunu cesur bir kadın, yani cesur derken muhtemelen onu da görüyorsunuz sahnelerde, bazı sahnelerde annesine, annesiyle ilişkisini bu şekilde cesurca kurabilmiş bir kadın. Hani ben böyleyim ve bunu kabul ediyorsun demiş bir kadın. O yüzden de hayatın geri kalanında da çalıştığı iş yerinde işte gece çıktığı kulüplerde falan açıkça gösteriyor lezbiyen olduğunu ve e, kız arkadaşı bu kadar rahatken cin okulda saklıyor kesinlikle ve başka hiçbir yerde de bilinmesini istemiyor çünkü işini etkileyeceğini e, düşünüyor ve korku içerisinde hissediyor. Ee, ama kız arkadaşının onu onaylamadığını görüyoruz hani neden böyle yapıyorsun hani birlikte olduğumuzu herkese söyleyebilmeliyiz diyor ama Jean ailesinden de saklıyor hatta Jean'in kız kardeşinin bir küçük kız çocuğu var ee, işte kız kardeş ona gelip çocuğunu bıraktığında sevgilisine hemen evi, evden gitmesini istiyor ve sevgilisi buna çok bozuluyor neyse böyle ee, bu şartlar içerisinde kuruluyor film ve ondan sonra bu Jean'in beden öğretmeni olarak çalıştığı okula yeni bir kız geliyor Louis diye ve Louis lesben olduğunu yani bakışlarından bile hissettiren bir kız ve yani böyle o ergenliğin verdiği demeyeceğim muhtemelen ona kendisinin yaşadığı kendi içerisinde yarattığı bir cesaret var içinden fışkıran ve bunu böyle hissedebiliyorsunuz Louis böyle yaşamı nasıl diyeyim yaşamın ona sunduklarına sadece razı olacak bir kız değil. Ona vermediklerini ama onun hak ettiğini düşündüğü şeyleri de böyle koparıp alacak bir kız dalından. Ve o yüzden Louis gece dışarı çıkıyor ve Jean'in gittiği bara gidiyor. O lezbiyen barına ve Jean onu gördüğünde şoki oluyor. Çünkü lezbiyenin olduğunu bilinmesini istemiyor. Ama bu öğrenci gelmiş ve bu ortama sızmış ve inanılmaz bir rahatlık içerisinde Jean'in arkadaşlarıyla falan böyle takılıyor. Ve Jean onu tuvalete çekip Diyor okay, ki git buradan. Burada olmanı istemiyorum. Hani bu bütün bu olanlar gizli olacak. Benim hani açıkça söylemesenim lezbiyen olduğunun e, bilinmemesini istediğini, bilinmesini istemediğini kıza e, bu mesajı veriyor. Sonra okulda e, geri döndüklerinde şöyle bir şey yaşanıyor. Takımda e, J'in'in yönettiği takımda spor takımında bir tane kız var. Çok zorba bir kız. Ve bu zorba kız böyle bu Louis'le bu sonradan gelen kız öğrenciyle dalga geçiyor işte sen lezbiyen misin yoksa memelerini mi öpüyorsun insanların kendi memelerini mi öptürüyorsun falan diye ama sonradan her homofobinin altında yatan şey biliyorsunuzdur ki aslında aslında bastırılmış bir homoseksüelliktir bir gün Louis duş alırken bu zorba kız ona dalga geçen kız bir anda onun dudaklarına yapışıyor ve öpmeye başlıyor ve ondan sonra Louis onu ittiriyor ve Louis onu ittirdikten sonra kız ortaya çıkıp ağlamaya başlıyor... ...ve diyor ki o beni öpmeye başladı, bir anda beni öpmeye başladı falan diye... ...kendisinin homoseksüellikle lezbiyenlik hiçbir alakası yokmuş. Ve Louis gelip ona zorla böyle tacizde bulunmuş gibi şikayet ediyor. Ve olay disipline yansıyor. Ve disipline yansıdığında bütün okul tabii ki Louis'in üzerine yükleniyor. İşte pis lezbiyan kız, başkalarına da saldırıyor, herkes yoldan çıkarmaya çalışıyor diye... ...çünkü zaten o zamanki İngiltere'nin ruhu da öyle... Ve bütün bunlar olurken Jean e, bu disiplin görüşmesi boyunca sessiz kalıyor. Ruiz ona bakıp yardım isterken öğretmeninden, lezbiyen olduğunu, kendisi gibi lezbiyen olduğunu bildiği öğretmeninden Louis ona hiç destek çıkmadığı gibi, evet diyor olay aynen anlatıldığı gibi ve onun cezalandırılmasına ve okuldan atılmasına göz yumuyor. Ve ondan sonra bu kız okuldan ayrıldıktan sonra Jean'in kız arkadaşı, sevgilisi diyor ki çok büyük bir hata yaptın. O gencecik kıza bu dünyada var olacak bir yeri olduğunu göstermeliydin ve bunu yapmadın. Jean de diyor ki bu cümleyi hiç unutamıyorum. Sence buna gerçekten inanıyor musun? Sence bu dünyada gerçekten onun için bir yer var mı? Buradan anlıyoruz ki cin kendisi için de zaten bu dünyada bir yer olduğunu düşünmüyor. O yüzden o kızın da evet kendisi gibi ezilmesini ve yok olmasını istiyor. Ve sonra gitgide Kendisi üzerine kurduğu bu baskı, hissettiği bu baskı artıyor. Ve en son onu bir erkekle bir date'e çıktığını görüyoruz. Bir şeyler denerken, bir kadın gibi, heteroseksüel bir kadın gibi yaşamaya çalışırken. Ve ondan sonra bir kadın gibi giyiniyor. Ve bir doğum gününe gidiyor. Kız kardeşinin çocuğunun doğum gününe. Ve orada bir adam yaklaşıyor işte. Onla flört etmeye çalışıyor. e diyor, nasıl gidiyor? Bekarlık, biri var mı hayatında? Çünkü daha önce evlenip boşanmış bu arada Jean. Ee, ve ondan sonra Jim birden diyor ki ben lezbiyenim <gülüyor> birden lezbiyenim diyor ve adam neye uğradığını şaşırıyor böyle çünkü 1980'ın İngiltere'sinde bir kadının çıkıp gözü içine bakarak ben lezbiyenim demesi yani nefes kesici bir şey <gülüyor> Ve ondan sonra bu da işte çocuğun hediyesi diyor bırakıyor doğum gününden ve dışarı çıkıyor ve o dışarı çıktığı sahneyi görmelisiniz sanki ilk kez açık havaya çıkıyormuş ve sanki ilk kez ciğerine oksijen giriyormuş gibi kendi kendine böyle kahkahalar atarak yani sinir bozulmalı bir gülme kriziyle boşalarak böyle mutluktan deliriyor böyle dışarıda ve ondan sonra filmin devamında işte eski ortamına dönüyor özgürce o, e, okulundaki yeni gelen öğrenci kız da orada kız arkadaşıyla barışıyor ve e, eskisi gibi. Hatta eskiden çok daha güzel yaşamaya başlıyor. Çünkü artık lezbiyen olmanın utancını yenmiş durumda. Çünkü işte daha önce söylediği o cümledeki gibi dünyada bir yer olmadığına inanmıyor artık onun için. Dünyada bir yer olmalı. Okula gelen o küçük ergen kızın isyanı sayesinde fark ediyor tüm bunları. Bu arada sonra kızdan gidip işte söylemiş miydim demin özür diliyor. Ve kendi içinde böyle müthiş bir dönüşüm yaşıyor. Filmi izledikten sonra çıktım ve düşündüm. Çünkü bir film izliyorsa üzerine düşünmeli insan. Hani acaba ben nelerden feragat ediyorum diye toplum bana baskı yaptığı için. Çünkü yaşadığımız bu coğrafyada, <gülüyor> Orta Doğu'da takdir edersiniz ki herkes birbirine fazlasıyla karışıyor. Bana da çok insan oldu hayatıma karışmaya çalışan. Düşündüm kimler var diye. O filmden çıktıktan sonra yeni bir film şeridi gözümün önünden geçmeye başladı. Babam mesela bana çok açık giyiniyorsun demişti. 22 küsur yaşımdayken. Demişti ki erkeklerin hayal gücüne biraz bir şeyler bırak. Her yerini açıyorsun. Hiç gizemi kalmıyor. Çünkü ben bir meta olduğum ve erkeklere e, servis etmek için geldiğim için bu dünyaya erkeklerin bana baktığında ne gördüğü çok önemli benim nasıl hissettiğim ve vücudumun ne kadarını ya da neresini ve neden göstermek istediğim değil babamın bakış açısı böyleydi ve ben tabi ki o yaşlarda henüz bu özgüvende olmadığım için bu bilinçte olmadığım için müthiş bir utanç hissetmiştim o gece babam benim evimde kalmıştı ve ben sabaha kadar uyuyamadan düşünmüştüm bugüne kadar nasıl böyle gezdim nasıl nasıl nasıl nasıl kendimi böyle küçük düşürdüm Erkekler bana bakıp ne kadar aşağılık olduğumu düşünmüş olmalı diye kendimi eziyet etmiştim. Yani şu an bana bir cevap verecek olsam bu bir küfür olurdu muhtemelen. Benim bedenim <gülüyor> ve kıyafetlerim <gülüyor> hiçbir şeyim üzerinde söz hakkı sahibi değilsin. <gülüyor> Bunu bilmelisin, acilen öğrenmelisin. Herkes haddini gerçekten bilmeli. Kimsenin kimseye karışmak gibi bir şey aklından bile geçmemeli. Sonra bir erkek arkadaşım bana demişti ki erkek gibi giyiniyorsun. İşte sana yükselemiyorum. <gülüyor> Beni bir kadın olarak görmekte zorlanıyormuş. Ee, bunu da hiç kimseye diyemeyeceğimizi düşünüyorum. Eğer erkek arkadaşınızın, kız arkadaşınızın ya da cinsiyeti, cinsel ümidi olursa olsun, hayatınızdaki partnerinizin giyim tarzı hoşunuza gitmiyorsa e, kendisinden ayrılmayı deneyebilirsiniz. Eğer gerçekten bu kadar sıkıntı yaşıyorsanız ama kimseye senin tarzını onaylamıyorum ve böyle yanlışsın diyemezsiniz. Şu an muhtemelen bu kişiye de sağlam bir küfür ederdim. <gülüyor> Ama o zaman da e, ne yazık ki üzülmeyi seçmiştim. Kıyafetlerimin hepsini düşünüp gardırobumu değiştirmek istemiştim. Neyse ki param yoktu ki değiştiremedim. İyi ki de değiştirmemişim. Çünkü onun yerine erkek arkadaşımı değiştirdim. <gülüyor> Gardırobundakilerin değil kendisini attım sonunda hayatımdan. E, çok doğru bir karar olmuş. Daha sonra başka bir erkek arkadaşım da Dövmelerimin bir kadın için çok fazla olduğunu söylemişti. Bu arada bu cümleyi sarf ederken kendisinin kolunda yaptırdığı yeni dövmesi vardı. Çünkü ona göre dövmeler erkekler için ve kadınların dövmesi olmamalıydı. O zaman da yani kapıyı açıp defol git evimden demediğim için çok şanslı. Yani çünkü çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum şu anda bunu. Kimsenin, kimsenin dövmelerine bakıp bu şekilde konuşmak gibi bir hakkı yok. Yani ee, gidip yani herhangi bir insana senin bacağın neden ampute, senin burnun neden yamuk, kolların neden dövmeli, tek gözün neden aşağıda, <gülüyor> herhangi bir şekilde varoluşlarıyla ilgili ya da kendi seçimleri üzerine var olmayı seçtikleri biçimle ilgili yorum yapamazsınız. Haddinize değildir. Ama ne yazık ki bize bunların yanlış olduğunu öğretmediler. E, vergi konusunda çok iyi işleyen bir sistemimiz varken ne yazık ki terbiye konusunda ve e, insanları kırmamak konusunda çok uygulanan bir ceza sistemi yok. Halbuki <gülüyor> devleti ben yönetiyor olsaydım kesinlikle böyle bir ceza sistemi koyardım. Ama ondan önce insanlara neden yapmamaları gerektiğini anlatmaya çalışırdım. Neyse sonra annem geldi aklıma. Tabii ki. Annem Koltukta dik oturmamı söylemişti bana o da da erkekler varken. Çünkü Çerkez annem ve Çerkezlerde erkeklere saygı çok önemli. Erkekler koltuğa istedikleri gibi yayılabilirler, bacaklarını açabilirler ve bacakların arasındaki cinsel organı bizim zaten aklımızdan geçirmiyor olmamız gerekir. Çünkü bizler gerçekle ediliriz. Ama kadınların yayılması cinselliği hatırlatması çok ayıp olur. O yüzden kadınların bir de sopası e, yutmuş gibi dimdik oturmaları gerekir koltuklarında. Ve ben de bu yüzden yıllarca bir erkek varken dimdik oturduğum koltuğumda. Şimdi annemle konuşuyor olsaydım anneme de söylerdim bunun ne kadar hatalı olduğunu. Çünkü saygı bir kere dik oturularak gösterilen bir şey değil. Saygı başkalarının varoluşuna karışmayarak en başta gösterdiğimiz bir şey. O yüzden tam tersine benim dik oturmam, benim erkeğe saygımı göstermezken, o erkeğin bana saygısızlığını gösterir. Eğer benim sırtım ağrıyorsa ve yorgun bir günden gelmişsem koltuğa yaslanacağım. Koltukların arkaları yaslanmak için var. Ve e, bunun dışında annem bana kendi kendime gelin güvey olmamı olma. söyledi erkeklere. Erkekler bizi gelip istemeliydi. Çünkü Zaten seçme hakkı sadece erkeklere aittir bildiğiniz gibi. <gülüyor> Bu yüzden ben hep dimdik durdum ve bir yandan dimdik dururken gerçek bir lady gibi. Bekledim birileri beni ısrarla istesin diye. Kendi kendime gelin güvey olmayayım. Belki de beni o kadar çok istemiyordur. Beni gerçekten istiyorsa kapıları kırar. Hani böyle beyaz atlı bir prens gibi böyle atıyla kapıyı kırarak içeri girer ve seni alacağım der diye düşündüm. Ama sonra... Son zamanlarda özellikle düşündükçe fark ettim ki psikanalist sayesinde eğer siz karşı tarafa onu hiç e, istediğinizi belli etmeden, siz hiçbir talepte bulunmadan yani böyle bir insan değilmişsiniz de sanki ruhu olmayan, istekleri olmayan, hevesleri olmayan bir eşyaymış gibi beklerseniz sizi elbette ki gerçekten ısrarla sahip olmak isteyen birileri olacaktır. Ama bunlar sizi bir insana değil bir eşyaya ister gibi isteyecektir, bir arabayı ister gibi Pahalı bir arabayı, gaza basınca çok hız yapan bir arabayı ya da tasarım bir çantayı çok para biriktirmek gerekecek. Böyle kolunuza taktığında herkesin ne kadar para harcadığınızı bileceği cinsten bir çantayı. Ve o yüzden sizi bu ısrarla isteyen insanlar aslında sizi istedikleri için değil, size sahip olmayı ve bunu size sahip olabileceklerini kendine göstermek ve siz de başkalarına hava atmak için sizi isteyecekler. O yüzden de sizin içinizdeki isteklerinizle, taleplerinizle, sizin arzularınızla, heveslerinizle, hayallerinizle ilgilenmeyecekler. Çünkü sizin bir insan olduğunuzu anlayanlar sizden talep görmediklerinde demek ki bu insan beni istemiyor deyip gidecekler. Ve o yüzden aslında çok daha sağlıklı ilişki kurmayı bilen insanlardan vazgeçmiş olacaksınız, onları kaybetmiş olacaksınız. O yüzden ben de artık bir insan gibi davranmaya çalışıyorum. ...mesaj atıyorum birisinden hoşlanıyorsam... ...iltifat ediyorum, hevesimi belli ediyorum... ...çünkü kendi kendine... ...gelin gibi olmak denden korkuyu açtım... ...ve fark ettim ki heves güzeldir yani... ...hevesimiz olmasa zaten neden yaşayalım ki... ...tam tersine... ...ben seni istemiyorsam ve onun rağmen... ...senle ilişki yaşıyorsam bu kendimi... ...aşağıladığım anlamına gelmez mi? Seninle ilişki yaşamak, yaşamak istiyorsan... ...mantıken seni istiyor olmalıyım... ...ve bu konuda hevesli olmalıyım... ...o yüzden şimdi değiştirmeye çalışıyorum kendimi... ...çok zor oluyor bu arada... Öğrenilmiş olanları unutup yenisini öğrenmek, sıfırdan öğrenmekten daha zor. Ama elimden geleni yapıyorum. Korka korka, utana utana da olsa çabalıyorum. Yani ben şunu anladım. Eğer insanları bırakırsanız, işi, topluma, aileye, etrafınızdakilere, kendi bildiklerini gösterip öğretiyorlar. Sizi hatta zorluyorlar. Oysa geçen bölümde söylediğim gibi, Burak'ın dediği gibi, ihtiyacınız olanı ailenizden ya da belki çevrenizden alamadıysanız... Dünyanın geri kalanı var bunları almanız için. O yüzden işte belki diş hekimliğini bırakıp başka bir mesleklerine mesela reklamcı olmak, kana gitmek, orada babası Çinli, annesi İngiliz bir kadınla tanışıp çerkezliğin kurallarını aşmak, Çinli ve İngiliz kültürünün karışımından gelen bir kültürün özgürlüğünü tanımak, film festivaline gidip bir bilet alıp lezbiyen bir kadının hikayesini dinlemek ve kendini sorgulamak ya da birazdan yapacağım gibi Mother Who Can't Love diye bir Amerika'nın yazdığı bir kitabı okuyup kendine suç aramak yerine annenin neden sana sevgi veremediğini anlamaya çalışmak lazım. Yani çünkü tek kaynaktan beslenirseniz eğer sağlıklı gelişemezsiniz. O yüzden kendinizi çok çok çok farklı şekillerde beslemeniz lazım. Çünkü ihtiyaç duyduğunuz şeyi size tek bir şey veremez. Birçok şeye maruz kalıyor olmanız, onlardan besleniyor olmanız lazım okuldan bir öğrendiğimiz bir şey var yani dengeli beslenmek diye. Çok önemli aslında. O yüzden bu bölüme sponsor olan markada tahmin edersiniz ki buna önem veren bir marka. Bu arada içinden geçtiğimiz bu dönemde bu podcast'te bu özgür e, konuşma, özgür konuşan bu sese destek olan markalar benim gözümde duruşlarıyla çok daha fazla parlıyorlar diğerlerine nazaran. O yüzden Lavita'ya çok teşekkür ederim. Lavita kim derseniz eğer. Lavita bir Alman markası ve ben Lavita'yı 3 ay hatta 4 aydır kullanıyorum ve ne olduğunu şimdi size de anlatacağım. Şimdi yaşadığımız bu hayatın içerisinde tabii ki bütün besinleri tek tek hani her gün dengeli bir şekilde pişirip yiyemiyoruz. Muhakkak bir şeyler eksik kalıyor. O yüzden de vücudumuzun ihtiyacı olan birçok şeyden mahrum kalıyoruz. Lavita da buna bir çözüm getiren bir ürün. ...bir mikrobesin konsantresi... ...içerisinde 70'ten fazla doğal içerik var... ...sebzeler, meyveler, otlar... ...bitkisel yağlar, ikincil bitkisel maddeler... ...dolayısıyla içinde bir sürü vitamin de var... ...multivitamin... ...ve bütün bunlar böyle bir likit formla... ...bir şişenin içerisine sunuluyor... ...ve bu e, şişenin tabii ki... ...hep belli bir derecede saklanması lazım... ...o yüzden öyle... ...e-ticaret sitelerine falan satılmıyor... ...kendileri bu soğuk zinciri hiç kırmadan... ...teslimatını yapıyorlar... Ee, ve bu sayede siz de her gün bir kaşık lavitayı ben sodaya koyarak içiyorum sabahları ya da akşamları. Ee, hem sağlıklı ve böyle hani gazlı içeceğe iyi bir alternatif oluyor. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Kendiniz istiyorsanız direkt şurup gibi kaşıkla da içebilirsiniz üstüne su içerek falan. Ama ben soda ile dediğim gibi seviyorum. Ve eğer her gün böyle bir kaşık alırsanız vücudunuzun bütün ihtiyacı olan vitaminleri, mineralleri hepsini aynı anda almış oluyorsunuz. Öyle çünkü... Ihtiyacı olan, vücudunuzun ihtiyacı olan her şeyi hani sebzelerden, meyvelerden yiyeyim derseniz gerçekten hani hem vakit olarak hem de e, bence o kadar midenizde de yer yok yani. Öyle, o şekilde beslenmesi çok zor o yüzden bana çok mantıklı geldi ve bir süredir kullanıyorum, çok da memnunum kan değerlerimde de baya böyle güzel iyileşme oldu, o yüzden sizin için de tabii ki bir kod getirdim %20 indirim sağlayan bu kodu e, aşağıda açıklamalara bırakıyorum Lovita'yı satın almanız için de linki de bırakacağım. Buraya tıklayarak alabileceksiniz %20 indirimlerle. O yüzden vücudunuzu beslemeniz tabii ki çok önemli. Ee, ama vücut ve zihin bence ayrılmaz bir ikili. Hepsi biziz yani. Kendimiziz. Yani algılamak için belki ikiye bölmeye çalışıyoruz. iki farklı kavramı ama kendimizi her anlamda, her manada beslememiz lazım. Vitaminlerle, minerallerle, filmlerle, kitaplarla, sanatla ve müzikle. Ve tabii ki kendinizle bence beslemeniz lazım kendinizi. Çünkü topluma bırakırsanız eğer ellerinde baltalarla gelip koparıyorlar sizi kendi arzularınızdan, ihtiyaçlarınızdan, kendi duygularınızdan. Yani toplum bir zaman kendinizi içinizden geldiği gibi ifade etmenizi istemiyor. Onlara uymanızı istiyor. Hepimiz kendi kimliğimizi yok edelim ve birbirinin aynısı görünen tek bir parçanın <gülüyor> böyle görünmez zerrecikleri olalım istiyorlar. O yüzden size kıyafetlerinizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ya fazla punksınızdır ya da fazla erkeksinizdir belki onlara göre. Yaşınıza uygun bir kol çantası takmanızı bekliyorlar. Daha az dövmeli olmanızı istiyorlar. Böyle zarif bir kadına yakışacak şekilde biley diye. Ve erkekleri tabii ki beğenmeniz gerekiyor yasalar gereği. Eğer siz bir kadına dokunmayı arzlıyorsanız bile tüm varlığınızla bu. Umurunda olmaz toplumun. Ve o yüzden de sizi topluma uyum sağlamak için belki razı olursunuz o punk kıyafetten, o sırt çantasından, dövmelerden ya da açıkça ifade edilen bir lezbiyen kimlikten uzak durmaya. Ama her ne kadar saklamaya çalışsanız da bence açıkçası yok edemezsiniz kendinize ait bu parçaları ve yakınlarda bir gezegenlerde beklerler geçmeyen bir ağrı gibi onları yeniden bulmanızı ve içinizdeki yerlerine geri koymanızı. Bölüm sonu şarkısı için eserine hediye etme nezaketinde bulunan Bart Küçük Çağlayan'a çok teşekkür ediyorum. Şarkısını çalmak için izin istediğimde bana şarkılar hepimizin diyerek cevap verdi. Böyle incelikler çok hoşuma gidiyor benim. Ve sizi şimdi şarkıyla baş başa bırakıyorum. Kendinizi beslemeyi sakın unutmayın. Eksik parçaları bulun ve yerine koyun. Bir bir diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.
1: Kimin sıkıntısı benim mi? bütün kurduğum ayarlar Kim evde yok, ne kadar sevdim seni, ne kadar çok